0: Bye-bye.
1: Zet die televisie uit. Zet uw televisie uit. Weet u wat er werkt tegen oorlogsretoriek? Een onplopte televisie. Het is de tirannierkriek. Da, da, da. Je yeah. helpt de Russen komen. van de communisten. Neem maatregelen. We wapen u. Hamsteren. Weet u wat er helpt tegen een viruspandemie? Zet de televisie uit. Zet de televisie uit. Weet u wat er helpt tegen een viruspandemie? Een overnemen televisie. Oh! Het is de tyranierenzie. Help! Ik ben besmet. Neem maar het Sluit me op. Ik ga dood. De lucht is blauw. Het meisje springt haar toe. Van je één, twee, drie. Haar omalop. En er iets achter. wat harder hoeft dat niet. Ja! Weet je wat er helpt tegen massa-hysterie? Zet de televisie uit, zet uw televisie uit. Weet je wat er helpt tegen massa-hysterie? Een platgespoten televisie, oh. van je delire, Die man is levensgevaarlijk. Hij heeft een eigen mening. Sluit hem op. Weet u wat er helpt tegen angst, zweet en paniek? Zet uw televisie uit. Zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen angst, zweet en paniek? Een baksteen door uw televisie. Boom! Het is de tiranier Happy. there will be a great reset. You owe nothing, you will be happy. Weet u wat er helpt tegen media bedrog? Zet de televisie uit, zet de televisie uit. Weet u wat er helpt tegen bedrog? We dus stekker uit de televisie. En zie, komt dat zien? Komt dat zien? De lucht is blauw. Ik hou van jou, jij maakt mijn leven blij. De melodie, mijn liedje in, de koetjes in de weg.
2: Ja, wat we gaan doen, dat is niet echt uh, gebruikelijk in Nederland, denk ik, op deze manier. Nee. trekken we ons niks van aan. Welkom, het is super leuk dat je dit uh, wilt doen.
3: Ja, heel graag.
2: Kees van der Pijl. Um, ik ga in dit gesprek twee keer met jou spreken over twee verschillende onderwerpen. Ik heb het allemaal netjes voorbereid, ik pak het er even bij, dat ik het niet helemaal misga. Maar zometeen spreken we over. Pandemie van de angst. Een, uh, uh, ik heb het gelezen, een nieuw boekje van jou, maar we beginnen met, uh, ja, je zou kunnen zeggen wat je een aantal jaar geleden schreef... Flight MH17, Ukraine and the New Cold War uit 2018. En je zei daar uh, v- vandaag nog iets over. Dat wordt in Nederlands uitgegeven. Heb ik toch goed gegeven?
3: Ja, eh, ja want ik had, ik, had net, ik had ontdekt dat je eigenlijk nooit meer op uitgevers moet rekenen... want ze doen toch bijna niks... <laughs> uh, om het in een andere taal te krijgen ja. en toen dacht ik, weet je wat, ik ben nou zo oud ik ken overal wel iemand en dan vraag ik aan zo iemand in een ander land uh, weet jij een uitgever die dit zou willen doen dus uh, vanaf dat moment, uh, en dat was dat eerste boek in 2018 uh, de, zei ik in het contract altijd alleen voor de taal waar het uitkwam dus in dit geval het Engels en uh, nou, een uh, uh, aantal mensen benaderd En uh, dat is allemaal heel mooi gelopen. Het boek gaat hoofdzakelijk over wat er in Oekraïne is gebeurd in de aanloop naar de, zeg maar, deels volksopstand, eindigend in een staatsgreep in februari 2014. Uh, Waarom zet ik dat niet om naar een boek met een ander hoofdstuk aan het eind en MH17 wat meer naar de achtergrond? Ja, Ja, daar ben ik nu mee bezig.
2: Oké. Uh, Dankjewel voor dat. Je bent hier, ja, in waarschijnlijk waar gebeurt, je bent hier ook in podcast. Dat is een soort ceremonieel dingetje in het begin. Dat zijn gesprekken van hoop. En het is een beetje corny in goed goed Engels. Maar dat gaat een kaarsje weer aan. En met gasten die mij hoop geven, zeg maar. Het verhaal uh, erachter. Ik zal mijn best doen. En (laughs) verbasterd. Nee, dat is al gebeurd. Ik heb je uitgenodigd. Ik (laughs) nodigde je uit omdat ik... Je je werd ingeïnterviewd door uh, een vriend van mij. Roya Morich. Die woont in Mexico. En doet de Geopolitics and Empire podcast. Ja. En ik dacht, ja, kan dat nou? Je spreekt met Kees en ik niet, dat kan helemaal niet. Ja. En uh, uh, ik vroeg jou begin maart, uh, in interview, in podcast, zou ik je visie willen vragen op de nieuwe situatie die ontstaat, zodra we duidelijker zien wat de intentie van Rusland is in Oekraïne. Is dat wat de NOS ons vertelt, of is het, is het wat Poetin ons vertelt? Ko- Korter de bocht. En dat is eigenlijk mijn vraag nu. Nu we verder zijn, we nemen dit op op 2 mei. Jouw inschatting, wat is de intentie van Rusland in Oekraïne? En is dat veranderd sinds ze invielen in Oekraïne 24 februari?
3: Nou, het is volgens mij heel belangrijk om te zien dat... uh, ...Rusland tot heel laat, waarschijnlijk een week voordat de inval plaatsvond... 24 februari, heeft gehoopt dat het Westen akkoord zou gaan met een openlijke verklaring dat uh, Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden. Omdat dat voor de militairen van Rusland, maar voor Rusland als soevereine staat een onacceptabele situatie is. Alle alle historische details laat ik nu maar even rusten. En uh, omdat ze zo laat hebben gewacht en eigenlijk zo weinig ervaring hebben... In, uh, kijk, Amerika, die weet hoe je een buitenlandse interventie voorbereidt. Hè. Eerst maandenlang in alle media dat Saddam Hussein wapens van massavernietiging heeft. Gaddafi zijn eigen bevolking wil uh, bombarderen. En de mensen zijn dan al uh, gewend aan een boodschap die zo is ingemasseerd. Ja. Dat als het echt gebeurt, dan zeg je niet van... Oh, er mogen nooit meer Amerikaanse atleten naar uh, Spelen komen en noem alles maar op. Rusland daarentegen is, uh, in mijn eigen bescheiden ervaring, een ontzettende klunt als het gaat om propaganda. Je zou denken, Sovjet-Unie was allemaal propaganda. Ja, maar dat was propaganda waar geen hond in geloofde. Ja. Om het maar En nu is het niet zijn. eens. Ze heeft het toch niet Nou, verleden. ze proberen het wel, alleen het bereiken ons niet. Ja, en, en, uh, ja ze hebben RT uitgezet. Nee, precies. Ja. Nou, dit, dat zijn ook niet bepaald uh, grootmeesters in de propaganda. Ja. Dus ja. Ze, hebben, ze hebben tot het laatst toe gehoopt dat het Westenakkoord zou gaan met wat voor de hand ligt. Namelijk, Oekraïne kan als staat in oorlog nergens lid van worden. Mag ook niet eens geld van het IMF krijgen, bijvoorbeeld. Dat staat allemaal in de statuten van het IMF. Het Monetair Fonds uh, expliciet verboden dat als je in oorlog bent, dan kan je geen hulp krijgen. Al die regels worden vergeten nu, want we hebben Zelensky opeens gepromoveerd tot uh, kampioen van de vrijheid. Even dagen later, wat hij in eigen land uitspookt. En uh, Poetin is de duivel in uh, persoon. Men ziet ziet niet dat deze man, van wie ik steeds maar hoor dat hij ziek zou zijn, maar dat weet ik niet... Uh, dat deze man in wezen hunkert naar een plaats in het westelijke krachtenveld. Nou, de motivatie van Zelensky interesseert me eigenlijk niet zo. Het gaat me over wat hij zegt en wat hij doet. Ja.
2: Uh, ik, ik zou wel willen weten of die, ho- hoe die z- zijn in- inkomen en hoe groot dat is... en uh, hoe hij beloond wordt voor, de, voor, voor, ja. voor het werk wat hij doet. Maar uh, uiteindelijk gaat het om wat, wat, wat hij doet. Ik vind het interessant dat je zegt... Uh, de, de Irakoorlog, Weapons of Mass Destruction, wat gezegd werd. En uh, Libië, met Gaddafi. Ik interviewde John Kiriakou, dat is de CIA-klokkenluider... die ons vertelde dat waterboarding op Guantanamo Bay was, een martelprogramma. Hij werd daarvoor gevraagd van, doe je mee? Hij zegt, Me, dat is toch martelen? <laughs> nee, 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 enhanced interrogation techniques. Ja. En ik sprak hem en ik vroeg hem, hoe zat dat dan met die Weapons of Mass... Hij zei, everybody knew. Iedereen wist in het congres, de president, iedereen op de hoog niveau... wist, bullshit verhaal. Ja. Maar wij niet. Ik wist het ook niet. Ja, totdat, hoe tot, tot zijn uit een, uit, een,
3: uit een kelder werd getrokken of zo. Ja, ik, ik vind het nog altijd uh, verbijsterend als je ziet. W- want wat was er nou makkelijker geweest voor de Amerikaanse militairen... om een aantal kartonnen dozen uh, te vinden... Uh, en daar in het Arabisch op te schrijven... Uh, wapen van liefde. mass destruction. <laughs> uh, en toch uh, k- was hun uh, conclusie... Uh, Uh, we hebben niks gevonden en dan denk ik van nou dan zie je toch dat in zo'n enorme complexe staat met al die diensten en elkaar vaak bestrijdende onderdelen dat daar eerlijkheid is mensen die gewoon zeggen ja we kunnen ons wel op pad sturen om dit en dat te vinden maar het was er niet en en daar neemt de publieke opinie in feite helemaal uh, genoegen mee want voor de Irak oorlog, ja we praten nu over een andere oorlog Maar voor de Irak-oorlog waren er miljoenen demonstraties. Die begonnen in Nieuw-Zeeland en zo met het meedraaien van de planeet aarde kwamen ze hierheen. Over Madrid, 2 miljoen, Rome, Londen. Daarna zou je verwachten, nu komen de echte demonstraties. Want nu hebben de mensen vastgesteld, we zijn op grote schaal belazerd. Nou, niets. Daarna was iedereen murl of moe of ik weet niet wat het is. En, ja, nou, ik wel. Nou.
2: In de in context van dit gesprek. Ja. De propaganda werkt als je oproept tot demonstreren. Je bent een Willem Engel, dan word je gedemoniseerd en verhuisd ga je de gevangenis in. Ja. En uh, dus het, de, uh, het antwoord via de media naar, naar de mensen toe is nu anders misschien dan in die tijd.
3: Ja, dat is zo. Dat ik is heel d- slel, snel d- verslechterd. Ja. Uh, ja.
2: Een vraag over, over, dat, over het conflict tussen Rusland en, en Oekraïne. Hmm. Uh, ...en de rol van Amerika daarin. Kijk, het is mijn inschatting dat... ...en jou, jou ook, maar laat ik het even hardop op zeggen... Uh, ...de unipolaire w- wereld, de Wolfowitz doctrine... ...Amerika is de baas de, en de, als ze nou maar de grootste baas zijn... ...en de rest is klein, ja. dan is dat goed voor de wereldvrede. Dat is uh, voorbij, zeg ik. Ik kan me voorstellen dat ze in de Verenigde Staten daar nog niet zo over denken. Mijn vraag aan jou is... ...gaat de VS een multilaterale wereld accepteren... ...of doen ze double down... En unilateraal ten koste van alles.
3: Ja, zoals uh, Woody Allen uh, ooit zei: uh, voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. (laughs) En in dit geval uh, geldt dat zeker. Namelijk, uh, kijk, de, de Verenigde Staten bestaan natuurlijk niet. Er is steeds een regering die een bepaalde belangengroepen vertegenwoordigt, er is een bevolking. Er is een, een land wat in een staat van verval en armoede verkeert. Dat gaat ons verstand te boven. In Nederland is niet één plek te vinden waar het eruit ziet, zoals een, de willekeurige straat in Philadelphia of noem alles maar op. Dus dat, dat land is in wezen al ingestort. En als je dan bedenkt dat ze nu weer net uh, heeft Biden weer 33 miljard getekend voor hulp aan uh, Oekraïne. Nou, de, de helft daarvan verdwijnt rechtstreeks in de zakken van een aantal uh, oligarchen, Mogelijk zelfs van de president zelf.
2: Ik heb gezegd, ik ja.
3: Dat heb ik al gezegd. Ja. En de, de andere helft die, die zal ergens in waardehuizen blijven steken. en Noem alles ja. maar op, want dat komt niet eens meer aan de grond. Maar, die, maar kom, dan denk je, waar komt die 33 miljard vandaan? Kijk, er is dus heel veel kritiek op Trump. En ik vind het ook een hele, in veel opzichten een zeer twijfelachtige figuur. Maar in één opzicht... Zal hij het helemaal bij het rechte eind? En dat is dat hij zei: We beginnen geen nieuwe oorlogen meer. Eerst al die kapotte bruggen eens een keer gaan repareren. Want hij is een zakenman. Maar in de VS heb je het over, ja, dus de infrastructuur ja, in Amerika ja, ja, regelt land weer landweersplans. En, en ja, ja. goed. Uh, hij is er uiteindelijk uh, uitgegooid. Volgens mij is de, COVID, de timing van de COVID-crisis niet los te zien van het feit dat het uh, een herverkiezingsjaar was. waarin hij al of niet uh, opnieuw president zou worden. Maar. Uh, ja, nu, nu zijn we gewoon weer in het oude stramien terug... en dat wil zeggen, Amerika voert oorlog... maar weer, nu val ik zelf in de fout... door te zeggen, Amerika, de huidige regering voert, voert oorlog... een, een uh, senaat die grotendeels bestaat uit miljonairs... die we allemaal op een of andere manier aan verdienen... Uh, doen daaraan mee, het militair en industrieel complex doet daaraan mee. En ja, Oekraïne, dat is nu... Uh, hoe heet het, in, in dat boek wat, wat je net uh, zo vriendelijk noemde... Daar haal ik aan onder andere Brzezinski, uit 1997, de Grand Chessboard, het grote schaakbord, waarin hij zegt wie Oekraïne heeft, beheerst het hele Eurasiatische continent. En in 2014 schreef Wesley Clark, de NAVO-commandant, ex-Navo-commandant, maar toen adviseur van het coup-regime in Kiev, die schreef. China wordt de machtig, Rusland wordt de machtig en er is maar één plaats waar we ze tegen kunnen houden en dat is Oekraïne. En dat praten we dus over 2014, dat is, hoeveel is het, acht jaar uh, geleden. Jij schreef je je eigen zorg rond Oekraïne en en dat
2: potentiële conflictgebied als je het met met Rusland aan de stok krijgt in 2018 in je boekje. Nu is het 2022. Zijn er dingen anders gegaan de afgelopen vier jaar dan jij verwachtte toen?
3: Nee, nee, want het het laatste hoofdstuk van dat uh, boek over uh, MH17, Oekraïne enzovoort, dat heet uh, een een failed state, dus een mislukte staat aan de NAVO-frontline. Dat dat was de titel van het laatste hoofdstuk en in het laatste hoofdstuk laat ik zien dat, dat het hele land verdeeld wordt tussen die oligarchen, op zich is dat heel belangrijk om te zien. Hè. Die, die oligarchen zijn dus gewoon de miljardairs die onder elkaar de rijkdom van Sovjet-Oekraïne, die, die sta, ja, staatseigendom, collectief eigendom was, onder elkaar hebben verdeeld. En in Rusland is precies hetzelfde gebeurd, ook in alle andere post-Sovjet-republieken. Maar in Rusland heeft Poetin in 2000... uh, de oligarchen tot een klasse gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft gezegd dat onderlinge vechten... dat is nou afgelopen. Wij worden gewoon, net als in Amerika... een land wat geregeerd wordt door uh, oligarchen... maar die houden zich verder aan de regels. Dat dat was zijn idee. Dus uh, Poetin is geen socialist in uh, schaapskleren. Hij hij, hij wil dat Rusland ook een modern kapitalistisch land wordt... met een bovenlaag van miljardairs. Maar in Oekraïne is het nooit gelukt om... De miljardairs tot de orde te roepen en ze onderdeel te maken van één klasse die, die weet van we moeten ons een beetje aan de wet houden. Daar blijven ze doorgaan met de z- vijandige overnames en dat betekent daar echt dat de, de, de allergrootste boeven, ik zal niet al die Russische namen gaan noemen, maar dat de allergrootste boeven echt met een ploeg lui met ijzeren staven aan de deur komen en zeggen dit bedrijf is nu van ons. Zo gaat het daar nog steeds. Zo ging het in Rusland ook. Het was gewoon, je werd vermoord als je, het, als je op de verkeerde plek woonde en men wilde jouw huis hebben. Of je had de verkeerde bedrijf en ze wilden dat overnemen. Maar Oekraïne is wat dat betreft een volstrekt zwart gat waar miljarden verdwijnen. En die komen allemaal naar Cyprus, naar Nederland, niet te vergeten. Hier wordt heel veel weggezet. Wij zijn nog altijd het land, het eerste land in de wereld waar langs illegaal geld, hè, dus zwart geld... ...doorgesluist wordt naar uh, belastingparadijzen... ...zoals de Maagdeilanden en noemen we Kun je dat En Nederland is nummer één doorvoerhaven. Er zijn ook heel veel Russische en Oekraïnse bedrijven... ...die hier hun hoofdkantoren hebben. Uh. Oké.
2: Okay. Uh, Oekraïne is ook een doorvoerland voor uh, gas. Daar hebben we het ook over. Yeah. En uh, een, een oplossing daarvoor die bedacht was... ...is we leggen gewoon een nieuw gaspijp aan. Yeah. De Nord Stream 2... Nou, die is, uh, hij doet het maar toen u- meteen uitgezet, want dat moeten we maar niet hebben. Er is, wordt gebouwd aan een Baltic Pipe. Dat is uh, van Noorwegen naar, naar Polen toe. Ja. En um, die, zou, die zou later dit jaar uh, aangaan. Olie en gas is een ding. Dat merken we ook aan de pomp. Maar op tv hebben we het over slaolie. Ja. Robert... En Arthur hebben daar uh, een illustratie over uh, opgenomen. Daar gaan we nu even naar kijken. Wil ik jou vragen op te reageren? Um, ja, Robert, dat, ga je, dat gaan we zo meteen zo meteen nog even terug ook. En, en Arthur ook. Maar ja. gaan we nu even kijken naar dat filmpje over slaolie. Vorig jaar hamsterden we toiletpapier. Hoe kijk jij naar de zonnebloemolie schaarste,
3: Kees? Ja, nou, dat, ik heb begrepen dat het helemaal nep is... omdat onze, onze zonnebloemen komen vooral uit Spanje. En bovendien is er pas een zonnebloem aanvoer in het najaar... Uh, als het geoogst wordt. Ja. Dus uh, waarom er nu uh, zonnebloem werd gehamsterd... Uh, en waarom er bij uh, Dirk van den Broek, of hoe heet het daar... Uh, bordjes stonden, één fles per klant... En, om het extra, volgens mij om het extra begeerlijk te maken. Want dan denk je, hoe? Nou, als ik met mijn vrouw ga winkelen van, weet je wat, jij neemt een fles en ik neem er ook heen. Maar het werkte toch niet? Ik bedoel, met dat wc-papier werkte nee, het dan. Nu, nee. Nee. nee, we zijn er niet ingetrouwd. Nee, nee, dit keer niet. Maar toiletpapier wel. Ja, nee, maar dat, maar dat is ik hoopvol. Ook niet. Huh? Dat begreep ik ook dat niet. Dat begrijp je ook nou, niet. Ja, behalve nee. dat misschien mensen zo zenuwachtig werden dat ze voortdurend naar de wc... <laughs> Oké, een
2: ander uh, voorbeeld waar waar ik een een fragment voor klaarstaan... ...gaat hierover. Uh, Je refereerde al aan Libië, uh, Gaddafi. Ja, toen daar dat regime weg was, was het een grote puinhoop. En we hebben daar veel vluchtelingen van uh, zien komen... ...en dat geldt voor Syrië ook. Uh, We kochten, dit zijn mijn woorden, en ik wil je vragen erop te reageren... ...maar we kochten opvang af in Turkije, uh, want dat willen we hier niet hebben. Er verdronken een hoop mensen in de Middellandse Zee. Maar nu, rond Oekraïne... Vangen we vluchtelingen op in huis? Nou, dat is toch een stuk humaner. Hè? En uh, het mooie is, en de reactie komt dan zo meteen na het filmpje. Um, Arthur, die je net zag, die heeft, die heeft een Oekraïne opgenomen. Ja, daar gaan we nu naar kijken.
4: Dus ik heb gehoord dat.
1: Uh, we staan hier in het. Uh, in het bos in Trondhe. In ja, en uh, ik heb uh, vernomen dat u. Uh, ook u Oekraïners heeft opgenomen.
4: Ja, ja, klopt, klopt. Ik heb een, uh, mijn buurman had uh, twee Oekraïners uh, opgenomen in zijn uh, blokhut. Ik dacht, ja, daar kan ik niet achterblijven. Dus ik heb een uh, jong gezinnetje opgenomen in mijn camper. Eh? Svetlana met drie jonge keuters, kleuters. En ik dacht, ja, ja, mooi toch dat ik dat kan doen. Jonge meid, de kracht van het leven. En die heb ik uh, ja, een plekje kunnen bieden in mijn camper. Bent u eenzaam? Nee, ik doe het uh, gewoon voor de, voor, voor, voor de mensheid. Naast uh, de liefste. Naast de liefste. Dus, Prachtig. Zullen we een kijkje nemen? Ja, kom komt u maar mee. Uh, ja, Dank u wel. Ja. De gastvrijheid. Ja, de gastvrijheid. Uh, bij vlevenpolder staan bekend om onze gastvrijheid.
1: De honden aan de lijn zie ik.
4: Ja. Dus uh, kom binnen, is een jonge meid en uh, ja, heel slim en ik denk ja, het is gewoon zo fijn om gewoon af en toe bij haar te zijn, om haar te steunen. Lana! Mooi plekje. We've got visit from television. Visit from television? Zoot Lana! Ze is zo so shy. Sweat Lana! No, 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 Ze is weg! Ze is weg! Is weg. Oh my god!
1: U gaat in de kastjes kijken. Swoordlana! Zij is ook klein.
0: Swordlana! Zo, oh my god!
1: U lijkt me een beetje in paniek. Klopt, klopt dat? Zeg! Is dat niet haar tas nog? Ik zie hier trouwens wel een, een, een brief. Uh,
5: Thank you, with all my heart, you so kind, you're Putin, your camper. Kids already call you daddy, I cannot in your house stay so afraid. Must go with Americana on airplane, to United States of America, yours truthfully, love Svetlana. P.S. Please clean your cabins.
4: Ik laat u maar even, maar even met rust. Ik denk dat dat wel goed is.
5: Zondolaan!
4: Een hevige dramatiek dit.
5: Zondolaan,
4: Tot zover
1: de opvang van Oekraïne in Nederland door Nederlandse burgers. De volgende keer weer.
2: Het mooie is dat... ja Ik kom zo, ik kom zo bij ja, jou, okay. maar, maar deze man, Arthur, is hier vanavond. Ja. Hij is hier in de zaal. Ja. En ik wil vragen, Arthur... Hoe, hoe gaat het nu met je? Geen
4: commentaar.
2: commentaar. Oh, dat is jammer. Dat is, dat is jammer. Kees, um, Nederland roept op Oekraïners op te nemen. Onteigening, in mijn woorden dan, het, het heet technisch iets anders geloof ik, is mogelijk gemaakt. Hoe kijk jij aan naar de vluchtelingenopvang van Oekraïners momenteel?
3: Ja, dat is een onderdeel van uh, ja, wat volgens mij de grootste PR-operatie is die we in de moderne tijd hebben meegemaakt. Deze oorlog. Uh, die dus al langer uh, bezig was. Hè. De, op een gegeven moment was het zo dat zelfs op de kookpagina... of op de sportpagina stonden anti-Putin uh, passages. Dus in die zin is er al een hele lange massageproces uh, gaande geweest. En het opvangen van die Oek- Oekraïners... Het, in wijze, het aanmoedigen van uh, mensen om hierheen te komen... Is, is onderdeel daarvan. En wij hoorden van iemand die uh, werkt als tolk bij de opvang van... Uh, Oekraïnse vluchtelingen, dat A, zijn het hoofdzakelijk uh, jonge mannen die op de vlucht zijn voor de dienstplicht. Omdat ze niet willen vechten in het oosten en zeker niet tegen hun eigen uh, landgenoten van de Donbass. Uh, daarnaast zijn het mensen die allemaal perfect Russisch spreken, want deze tolk was Russisch. En hij had dus, uh, als hij mocht alleen maar vragen aan de, uh, wat hun naam was, wat de plaats was waar ze vandaan kwamen. En of ze... Uh, ...tegen COVID waren ingeënt. Dat was het gesprek van de tolken voor, ik meen, 35 euro per uur. Ja, waarom, ik, ik, nogmaals, ik heb maar één verklaring en dat is de PR-operatie. Het idee van mensenliefde is, is natuurlijk allemaal flauwekul. Als dat zo was, dan stuur je niet op grote schaal wapens naar een oorlogsgebied... ...wat ook wettelijk verboden is... Uh, die, die domme kip van uh, onze minister van Defensie dan. Uh, ja. Hoe heet ze? Van ja. ja. Alle respect natuurlijk. Die heeft, uh, die heeft 200 Stingers. Dat zijn van die schouderafgevuurde luchtafweerraketten waarmee je een, een laagvliegend uh, luchtvaartuig uit de lucht kan halen. Nou. Ze zijn nog steeds aan het zoeken waar de stingers gebleven zijn, die naar Libië zijn, in Libië zijn uitgedeeld, die in Afghanistan zijn uitgedeeld. En nu delen wij ze uit, Nederland dus, in, uh, in uh, Oekraïne. En het is al bekend dat een groot aantal, ik zeg niet de Nederlandse, maar dat een groot aantal van dat soort wapens, dus stingers en, en vergelijkbare dat die op dit moment hun weg hebben gevonden Rusland in. Want... Uh, In tegenstelling tot de Sovjet-Unie vroeger is is Rusland een tamelijk open land. Zeker met die lange grenzen daar aan de oostkant van Oekraïne. En ik heb gehoord van George Webb, dat is zo'n rondreisend journalist op dit moment. Hele interessante figuur. Dat uh, uh, auto's, groot model auto's gebruikt worden. Want je legt zo'n ding, je legt gewoon zes achter in de kofferbak dat die Rusland inrijden en dat die daar in handen komen van lui die op een gegeven moment in een of andere provincie eh, vliegveld een opstijgend pers- eh, civiel eh, vliegtuig neer kunnen halen. Dus, dus als straks, eh, kijk het is onvermijdelijk dat eh, Oekraïne, de, dus het regime in Kiev, dat die die oorlog verliest. Omdat Rusland nou eenmaal sterker, heeft, sterker is, grotere economie en bevolking. Zij het, had de Russen daar een hele zware prijs voor. ...hebben betaald al en nog meer gaan betalen. Maar uh, als dat dan afgelopen is, dan heeft het Westen volgens mij als strategie... ...om een soort guerillaoorlog te gaan, een een uh, terrorismecultuur te gaan introduceren in Rusland zelf. Het zou niet de eerste keer zijn dat er in een uh, trein van de ondergrond... ...of de snelle trein tussen Moskou en Petersburg, dat daar een bom ontploft. En dan met die stingers heb je nog een aantal uh, nieuwe elementen in het repertoire... Dus wat dat betreft kijken we toch naar een uh, vrij sombere uh, toekomst. Met een beangstigende, imbeciele rol van uh, ook ons eigen land. En zoals ik zei, het opvangen van die Oekraïners, als het, als het ging om mensenlevens. Eh, en uh, om, om de mensen uit de brand te helpen. Dan stuurde je geen wapens, maar dan was er onmiddellijk een hoge delegatie van de EU of wat dan ook... ...naar Moskou gereisd en, en had gezegd, kom op, we gaan een wapenstilstand... Dat, deden, de we, inval, dat deden we wel de toen,
2: toen Minsk mislukte. Toen waren, waren we ineens uh, Minsk 2 aan het uh, uitwerken. Ja,
3: en dat is, uh, daar, dat is een hele interessante achtergrond. Omdat toen uh, uh, het Oekraïense leger, dat sindsdien uh, acht jaar getraind is door de NAVO, 5,4 miljard dollar aan wapenhulp, dus dat wil zeggen met al dat... Uh, Uh, oligarchische stelen bij uh, in ieder geval de helft aan hardware Uh, dat toen het Oekraïnse leger nog bijzonder weinig voorstelde en het het dreigde toen volledig in de pan gehakt te worden bij de gevechten in het gebied van de Donbass en toen zijn Merkel en wie was het toen? Sarkozy of Macron Macron Macron. ja natuurlijk 2014 zijn naar uh, Minsk gereisd en hebben de Russen bezworen een uh, akkoord te gaan met die akkoorden om de provincies in het oosten zelfstandigheid te geven binnen Oekraïne. Want ze willen niet bij Rusland, hè? dat is belangrijk om te, om te weten. Maar ja, toen was het een leger wat niks voorstelde en uh, op dit moment is het een leger wat een heleboel voorstelt.
2: Op 23 april tw- jij, twitterde jij, The battle of Kursk plus nuclear arms is of what we will see a replay. If we let US en Poland continue with their warplans. Kan jij mij vertellen, uh, in het kort, uh, waar Koers ligt en wat de Battle of Koersk is, dat weten mensen hier niet allemaal. Nee. En waarom je die parallel trekt naar wat er nu gebeurt?
3: Ja, er was een moment van somberheid, wat daar weer goed is overwonnen. Bij ben jezelf ben je <laughs> ja. ja. <laughs> maar de, sl- de slag bij Koersk was eigenlijk nog, is de beslissende slag uit de Tweede Wereldoorlog geweest, waar twee. Dat was de laatste poging van Hitler om aan het Oostfront, een koers gelegd in het noorden van, zo'n beetje in de noordelijke helft, midden in Oekraïne. uh, Dat was de laatste poging van Hitler om daar het initiatief te heroveren aan het Oostfront. Na de enorme debakel bij Stalingrad. Uh, En dat is mislukt, omdat intussen waren de geallieerden in het Westen, na na jarenlang aarzelen, eindelijk geland in Noord-Afrika. En toen heeft uh, Hitler een aantal uh, SS-divisies terug moeten halen. Nou, uh, die slag is is een ongehoorde vernietiging geweest van twee tanklegers die letterlijk op elkaar inreden. Een grootste aantal uit de geschiedenis. Ja, en in dat moment van uh, enige somberheid somberheid, heb ik toen gezegd van ja, zo moet je je eigenlijk voorstellen dat we nog een keer... Uh, Zoiets gaan meemaken. Ook weer met honderdduizenden doden. Maar dan nog eens een keer met op de achtergrond uh, kernwapens. Maar mevrouw waarschuwt me altijd. Vrolijk blijven, Kees. Uh, een beetje de... optimistisch blijven lachen. <laughs> <laughs> dus, uh, maar er valt natuurlijk niks te lachen. Alleen soms, soms is het nodig om je optimisme te bewaren. Ja, je levenswil te bewaren. Om onder ogen te zien wat de reële, reële dreigingen zijn die ons. Waarmee we geconfronteerd worden. Vergeet niet dat er zelfs mensen zijn zoals Rob de Wijk. Wat een volstrekt conservatieve, eh, ik weet niet, wordt dit uitgezonden, corrupte... uh, Ja, neem geen blad voor de mond. uh, We knippen het er niet uit. Oké, figuur is, die uh, werkt voor defensie en dergelijke. Maar die heeft toch gezegd, denk erom, we worden op dit moment een uh, oorlog ingerommeld. Zonder te weten uh, wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Nou, als zelfs zulke mensen... uh, ja, op, de, op deze manier de, de werkelijkheid onder ogen willen zien... dan uh, denk ik van... ja, moet ik ook maar een duit in het zakje doen. Oké,
2: okay, nou, het, het opende mij uh, niet in die season, de de ogen... maar ik ging wel kijken, waar ligt dat plaatsje dan eigenlijk? Oh. He, het het Bel ik weet dat niet precies. Ja. En toen dacht ik, wacht even, die grote rivier daar... de Dnieper, ja. 2000 kilometer aan een groot water... Uh, 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 ja, oh. brede rivier met, met, met meren erin. Enorm breed. Dwars door Oekraïne. Ik, uh, had ik zoiets, als ik dan Rusland was... Zou ik daar de linie willen hebben de volgende keer?
3: Ja, maar hij heeft een enorme bocht en er ligt ook een groot Russisch sprekend deel uh, oh, van de Oekraïne. Kant. ligt nog aan de andere kant, oh, dat van, in de bocht. Oh ja, dat gaat, dus, dat uh, het is een goed plan, maar ik denk dat nee. het uh, uiteindelijk niet overgedaan oh, nee, wordt. Okay. <laughs> uh, de Russen hebben altijd gezegd, Oekraïne is dus geen eenheidsstaat die, waarvan een, een regering, zeker niet één, die door een staatsgreep aan de macht is gekomen zomaar kan beslissen om zich voortaan bij het westen aan te sluiten... want dan zit je met die oostelijke helft. Ja, en zij hebben nooit uh, gewild... Uh, Rusland heeft altijd gehoopt dat na die koep... die, die oostelijke helft... weer zoveel uh, electoraal gewind, gewicht in de schaal zou leggen... dat zij weer een normalisering van de betrekking met Rusland zouden nastreven. En dat hebben ze eigenlijk, naar mijn oordeel eigenlijk te lang, te lang. gehoopt... Uh, Terwijl, ik weet niet of je gezien hebt, de beelden van die Medvedchuk. Medvedchuk is de de man wiens kinderen uh, als peet ouders hebben, uh, Medvedev van Rusland en Poetin. Dus dat is een hele nauwe, iemand die heel dicht in de kring van van de Russische leiding zit. En die Medvedchuk die uh, die was uh, ooit politicus, voert te ver nu. ...maar ondanks heeft hij opnieuw een partij opgezet... ...die heet de Oppositiepartij voor het Leven. Vandaar de naam, maar zo heten ze. En die partij is inmiddels uh, verboden... Uh, ...en dat is eigenlijk de laatste kans geweest... ...om de pro-Russische, of in ieder geval op Rusland georiënteerde... ...elementen in Oekraïne een legitieme plaats in die maatschappij te geven. En Zij hadden dus... Uh, ...iets van uh, 10% van de zetels in het ja, deels natuurlijk geamputeerde uh, Kiev-parlement. En die Medvedchuk die heeft, uh, van Zelensky heeft die eerst huisarresten gekregen... ...toen is hij ontsnapt, toen hebben ze hem gepakt... ...hebben ze hem helemaal in elkaar geslagen... ...en je ziet dan op een foto, zie je hem met zijn, in een soort militair tenue... Uh, ...met zijn handen in de handboeien... ...en uh, ja, het gezicht ziet er dus uh, niet uit, zullen we maar zeggen... En dat, dat is dan de oppositieleider. Uh, en zijn partij, uh, die dus redelijk veel voorstelt... en nog tien anderen die het niet zoveel voorstellen... die zijn al, allemaal verboden ah. door, door Oekraïne. Oké. Okay. Dus uh, ja, in dat, in dat opzicht ziet het er somber uit. En daarom heeft Rusland daar ook niets meer te verliezen. Want de kans om ooit nog de verhoudingen te normaliseren is weg. En dat was altijd inzet van die mensenakkoorden, akkoorden Laten we nou weer een soort federatie uh, maken.
2: Dankjewel voor deze positieve uh, ja, bijdrage. Ja, het Dan gaan gaat, straks kan straks, straks gaan steeds. we dat nog, ja, nog positiever positieve doen met pandemie van de angst. Okay. Maar ga ja. even zitten, want we gaan kijken naar, ja. uh, naar een, okay. een stukje ja. in de poppenkast. Kees van der Pijl.
5: De
1: avonturen uit het gulden
5: vuistje. Goedemorgen, man. Goedemorgen, vrouw. Ach, goedemorgen, lieve mensen. Zit u lekker?
1: Goedemorgen, lieve mensen. Zit u lekker? En man, heb jij lekker geslapen? Nou, ik zeg altijd maar. Als een zonnetje.
0: Ja. <tie>
5: zeg man, heb jij het gehoord? De Russen zijn Oekraïne binnengevallen. Erg, hè? Erg, hoor. En wat vind je er eigenlijk van?
1: Nou... Ik heb me er eigenlijk nog niet zo in verdiept.
5: Hij heeft zich er eigenlijk nog niet zo in verdiept. Zeg, aan welke kant sta jij eigenlijk? Sta je aan de kant van de Russen? Of sta je aan de kant van de Oekraïners?
1: Ja, zeg. Aan welke kant sta ik eigenlijk? Aan de kant van de Russen? Of aan de kant van de Oekraïne? Van de Russen? Van de Russen? Ik zal het nog eens vragen. Zeg! Aan welke kant sta ik eigenlijk? Aan de kant van de Russen? Of aan de kant van de Oekraïne? Ah! Ik sta aan de kant van de Russen
5: is fout in de oorlog (tiedat) man wij gaan scheiden jammer niks jammer en sterker nog jij bent ontslagen jammer het is mijn zaak niks mee te maken mijn zaak uit nu
0: Ah, bonjour.
2: In Europa en Amerika, steeds hetzelfde verhaal in de media. Het was Poetin die het deed en die man is slecht. Oekraïne werd bestolen door een geheim agent. Een rode streep door de pijp via Syrië. En door de Nord Stream 2, net als Libië. Voor onze kinderen, voor jou en mij. Als je verder wil met Amerika, dan hoort ook Rusland er gewoon bij. Een vliegtuig zomaar neergehaald, een nieuw regime met 5 miljard betaald. Op de onderste steen zit een Russische beer, maar Oekraïne in het jit en dan geloof ik het niet meer. Zelensky die zijn kogels in Nederland zoekt, de koude oorlog met zijn land een tandje warmer doet. Voor onze kinderen, voor jou en mij, als je verder wil met Oekraïne, dan hoort ook Rusland er gewoon bij. President die samen met de nazi strijd Van ons parlement applaus en wapens krijgt Maar er is geen oorlog die je winnen kan Over de rug van de mensen in Donetsk en Luhansk Als je Ursula, Jens en Mark gelooft Heeft Vladimir Oekraïne beroofd Voor onze kinderen, voor jou en mij Als je verder wil met de NAVO Met de Europese Unie, als je verder wil met Nederland dan hoort ook Rusland er gewoon bij. Dankjewel. Ja, we gaan
0: we gaan we gaan dat hoopvol
2: dit hè? Pandemie van de angst. Op pagina 62, die quote begin ik daar maar mee, informatieoorlog tegen de bevolking. De centrale stelling, zo staat dat dan op online boekwinkels, de centrale stelling van je boek. Na de financiële ineenstorting in 2008 is de wereldbevolking onrustig geworden en de uitbraak van een onbekend virus is aangegrepen om de orde te herstellen. Van der Peil beschrijft het instrumentarium van financiële en politieke elites als een driehoek van inlichtingendiensten, techreuzen en mediabedrijven. Nou, was voor mij een aangename verrassing eerlijk gezegd. Dat je begon met... Uh, tw- <laughs> <laughs> Positieve noot, ja. Maar dat, het, dat je aangrijpt op uh, 2008. De financiële crisis. En jij zegt... Um, de wereldbevolking is onrustig geworden op dat moment. Ja, ik was wel onrustig geworden op dat moment. En 2008 was voor mij p- persoonlijk... Het begin van wat nu dan dit kistje is met podcasts en, en al dat. Maar de eerste jaren dat ik ging geschiedenis leren, wat ik nog nooit gedaan had... Want ik vond het altijd maar saai nu vind ik het super interessant. maar die waren eenzaam. En uh, ik was onrustig. Ik, ik had niet het gevoel dat dat, dat, dat uh, een, 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 een wereldwijd ding was, zeg maar... maar kennelijk waren er andere mensen ook zenuwachtig geworden. Mensen ja. met meer geld en macht dan ik, zou ik maar zeggen. <laughs> en dat leidde tot een geplande coronapandemie van 2020... zoals jij dat uh, omschrijft. Wie zijn die mensen...
3: Ja, bij, bij gepland moet je natuurlijk altijd wel uh, bedenken dat er meerdere plannen uh, door elkaar lopen. En die, die uh, gedurende bepaalde tijd blijven die sporen met elkaar. Uh, en die, uh, kijk, die, die inlichting, in laten we laat het zo zeggen, dat de, de, on, de onrust onder de bevolking, uh, die, die uh, nam de vorm aan van de gele vestjes in Frankrijk... De Arabische Lente, de Occupy in Amerika, noem alles maar op. Dus zo kan je een hele lijst maken. En Er zijn mensen die hebben sta- naar de statistieken van stakingen en uh, demonstraties gekeken. En dan blijkt dat die alle record, bestaande records gebroken hebben. Wat ik mezelf niet zo bewust. Nou, dat, dat heeft tot één gedeelde ongerustheid geleid do- uh, onder alle regeerders. Ook meer dan ik in dat boek al uh, heb uitgewerkt. Ook in China bijvoorbeeld.
5: Schrijf me onderbreken.
3: Je oh. moet wel kiezen welk vlaggetje. Bent u,
5: voor, bent u meer van de Russen of meer van de Oekraïners?
3: Nou, ik ben ook wel eens in de Oekraïne geweest. De mensen zijn heel aardig.
2: Oh ja, ik wil daar heel graag naartoe. Nou, ik, ik zag dat dus gebeuren met MH17. En ik, ik ging me verdiepen in, in Oekraïne. Ik denk, wauw, wat een mooi land is dat. Ja. Wist ik veel. Ik ben ja. er nog steeds niet geweest, maar dat was wel mijn intentie.
3: Ja, ja, ja. 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 En, maar, maar het politieke klimaat is daar wel een beetje verziekt inmiddels door het anti-Russische nationalisme. Maar dat goed, dat is een ander verhaal. Je bent
2: enthousiaster over het politieke klimaat in Nederland?
3: Nee, maar goed, hier ben ik nou eenmaal geboren en hier kom ik niet meer weg op mijn leeftijd. Nee, het plan wat zich dus heeft gevormd, en dat gaat al terug naar de jaren negentig, is van die bevolking blijft maar groeien. Toen ik in Amsterdam begon te werken, hadden we 4 miljard mensen op aarde nu hebben we er bijna 8. En uh, op zich kan dat aantal zelfs nog een beetje groeien... al is het nu over zijn hoogtepunt heen. Maar onder de kapitalistische verhoudingen zijn het te veel. Want voor die mensen hebben we niet allemaal goed betaalde banen... en een hypotheekmogelijkheid en noem alles maar op. En uh, dus die angst die is universeel in de heersende klasse. Maar wat men daar vervolgens aan wil gaan doen... is een heel complex idee. En daar, daar zitten dus de... Kijk, de inlichtingendiensten willen gewoon weten waar is iedereen mee bezig... De techbedrijven die kunnen via jouw telefoon en noem alles maar op... die kunnen volgen waar je bent, met wie je praat. En de media die kunnen jouw, uh, jouw wereldbeeld tot op grote hoogte vormgeven. Dus die driehoek is volgens mij echt een centrale driehoek... maar daar hebben zich ook anderen bij aangesloten. En een hele belangrijk is de farmaceutische industrie. Uh, en, en daarin is die, de brug tussen de farmaceutische industrie en de techsector... Dat is weer de Bill Gates Foundation en de, de Welcome Trust... en nog een aantal van dat soort enorm kapitaalkrachtige instellingen liefdadigheidsinstellingen... het is een hele grote aanhalingstekens... Mm. Uh, waar Bill Gates dan? De, uh, en Melinda, ja, ze hebben nu wat problemen thuis. Ze gescheiden toch? Ja, Maar goed, ze heten nog steeds de Bill Melinda Gates Foundation. En, en die is zo machtig. En de, tegelijkertijd is bijvoorbeeld het hoger onderwijs, waar ik zelf uitkom... ...is zo corrupt geworden. Dat wil zeggen, zo afhankelijk van uh, schenkingen en, en financiering van allerlei onderzoek. Dat de, het vermogen van zo'n Bill Gates, maar ook van Jeff Bezos van Amazon... ...en nu Musk en noem ze allemaal maar op... Het vermogen om de maatschappelijke ontwikkeling en het denken in de maatschappij... ook in een bepaalde richting te sturen, is zonder precedent. Dat heeft nog nooit op die manier bestaan. En ja, eh, zoals ik zei, heel lang kunnen die belangen van we gaan de bevolking eronder houden... in dit geval bijvoorbeeld met een eh, viruspandemie, kunnen sporen. Maar het kan ook zijn dat op een gegeven moment de techsector... ...tegen de farmaceutische industrie zegt van... ...ja maar hoor eens even, er zijn nu al een paar honderdduizend mensen overleden aan jullie vaccins. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Dus, dus op een gegeven moment krijg je frictie en onderlinge strijd. En dat moment komt heel snel dichterbij nu, volgens dat,
2: dat mij. Dat zie je nu, daar zitten we nu in. Oh ja, ja, ja. Zo, zo dat is in
3: volle gang, maar de me- omdat de media ook in die centrale driehoek zitten... ...en ook weer uh, door eigendom en zo verbonden zijn met die anderen... Duurt het een hele tijd, eigenlijk veel langer dan onder, laten we zeggen, als we de media van de jaren 60 nog hadden gehad, die waren ook niet ideaal, maar er was meer variëteit, dan zou dat al lang in alle openbaarheid zijn uitgebarsten. Maar dat is nog niet zo. Maar hier spelen, en dat is het mooie van dit soort ja, alternatieve media, waar jij er een van bent, en wel smetsen, ze allemaal maar op, dat wij via een achterdeur alternatieve informatie gaan aandragen die langzamerhand onontkoombaar wordt. Niet voor de mainstream media, want die zijn gewoon in eigendom van degene die het anders willen. Maar wel van het grote publiek. Want ik ben pas in Nijmegen bij, heb ik voor studenten gesproken. En daar hoorde ik tot mijn verbazing van een van die meisjes van een vak wat nou niet bepaald het meest levendig is. Die zei van, ja niemand bij ons kijkt meer naar de televisie. Iedereen kijkt naar alternatieve kanalen. Dat was
2: hoopvol voor je. Ja, ja dat ja, was toen leuk. dacht ik,
3: hé, dat uh, gaat de goede kant op. Ja. Ja, anders had ik daar ook niet gestaan, want dan hadden ze niet geweten wie ik was.
0: Oh, ja. ja, nee, ik bedoel,
3: ik zeg niet uit, uit de ijdelheid, maar nee, zo werkt het nee. natuurlijk gewoon. Ik ben geen nieuwslezer van het Notional.
2: Nee. Je had het eerder over uh, uh, gele hesjes, Macron. In je boek zeg je, de gele hesjes hadden Macron ten val kunnen brengen. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, hij is he- he- waarom is hij opnieuw gekozen in Frankrijk nu?
3: ja. De, dat vroeg ik me ook af op de dag nadat het gebeurd was. Uh, maar kijk, een van de, een van de uh, technieken. Ja, elk land is in dat opzicht anders. Hè? Ik zit met die Oekraïnse vlag hier. Ja. Maar, ja, er komt een uh,
2: mooie mems aan joh. Ja,
3: nee, maar elk, elk land is in dat opzicht anders. En in Frankrijk is het zo dat men nu al, sinds uh, nou zeker 20, 25 jaar. Uh, De formule heeft ontwikkeld dat de kandidaat tegen de mainstream kandidaat moet altijd iemand van de familie Le Pen zijn. Je zal zeggen, nou dat is nou echt een samenzwerigstheorie, maar zo is het gelopen. Vader Le Pen was een echte neofascist, voortgekomen uit de oorlog in uh, Algerije. Zijn dochter heeft dat juist willen verbreden en en, in mijn ogen is ze langzamerhand te vergelijken met Trump of met met, uh, Baudet. Dat zijn geen mensen meer waar je het label fascist op kan plakken. Maar die wel meer conservatief nationale waarde hebben en dat willen stellen tegenover de mondialisering die die om zich heen grijpt. Nou, men is erin geslaagd om om zelfs de meest onimpopulaire figuren te laten verkiezen als er maar een Le Pen uh, tegenover stond. Uh, bij de verkiezing waar Macron... Als ik één uh, excursie in het uh, samenzweringsland uh, mag w- uh, veroorloven. Bij de verkiezing van Macron in uiteindelijk 2017... Uh, ...was het zo dat uh, Jean-Luc Mélenchon, de kandidaat van links... ...die toen nog een redelijk samenhangend uh, programma had. Dit keer helemaal niet. Maar toen had hij die een... Die, die, had, uh, die leek op weg naar het winnen van de plaats voor de tweede ronde. Als hij die tweede ronde had gehaald... had hij waarschijnlijk Macron verslagen. Omdat ze ongeveer op hetzelfde politieke terrein... maar Mélenchon is een veel betere spreker. En en hij had op een een avond bij de eerste ronde... gingen zijn peilingen enorm omhoog. En toen had hij een soort nationale borrel voorgesteld. En op op die dag vond er een... ...onbegrijpelijke terroristische aanslag... ...tussen enorme aanhalingstekens plaats... ...want uh, Le Pen deed toen ook mee... ...Marine Le Pen... ...maar was dalende in de peiling... ...ik heb dat toevallig uh, voor iets anders helemaal uitgezocht... ...zij was dalende... ...die terreuraanslag uh, vindt plaats... Uh, niemand weet wie de daad is, want hij werd ter plekke doodgeschoten. Wel lag zijn paspoort in zijn auto, want ja, wat doe je als je een terreuraanslag gaat? Je legt je paspoort natuurlijk neer, je legt een Koran op de achterbank. Dus alles wees erop wat voor aanslag dit was, zogenaamd. En wat gebeurde? Melanchon's campagne stortte in, want er mocht daarna niet meer campagne gevoerd worden, wegens verslagenheid. Er was een politieagent doodgeschoten. En Le Pen gaat omhoog, komt in de tweede ronde, Macron wint de verkiezingen. Dus ik zou dus zeggen dat dat je hier eigenlijk heel goed ziet... wat de de rol altijd is geweest van angstpolitiek. In dit geval met het virus, in dat geval met het terrorisme. Het is niet zo dat de geschiedenis wordt bepaald... de grote wendingen door terreuraanslagen. Maar het is wel zo dat als er al een zeker krachtenveld is... wat in een bepaalde richting gaat, dat het net als een leesteken een klein accent kan aanbrengen in de gebeurtenis. Een accent met in dit geval hele grote consequenties. Namelijk, het zou een heel andere verkiezing zijn geweest. Mélenchon wordt door een vriend van mij in Frankrijk altijd spottend uh, Napoleon genoemd, omdat hij altijd zo dictatoriaal optreedt en enorme retoriek. Maar hij was ver uit de verkeer. Hij zou niet de politie hebben afgestuurd op de bevolking zoals Macron heeft gedaan. En het waren trouwens niet de gele vestjes hoor, die Macron uh, ten val hadden gebracht. Het, waren, het was het moment waarop de gele vestjes, die door de vakbonden ook genegeerd werden, uh, opeens uh, samen gingen met een algemene opstand tegen de pensioenhervorming. Eigenlijk was dat een privatisering van de pensioenen. En toen dreigde het echt onbeheersbaar te worden, want de politie was ook gedupeerd door die pensioenhervorming. Ja, en, en ja, toen kwam toevallig, Frankrijk heeft de covid-epidemie niet bedacht, maar er zijn wel een heleboel plekken aan te wijzen in de wereld waar, het, waar men een zucht van verlichting heeft geslaagd en gezegd, nou, maskers voor en iedereen afstand houden, geen demonstraties meer, we hebben even rust.
0: oké, dankjewel.
3: Oké, we kiezen, de we, powers that be kiezen nu voor
2: het instrument angst, uh, ...uit een eigen angst na 2008, Maar dat ja. moeten we niet nog een keertje hebben. En uh, je zegt hier in je boek op bladzijde 70, als mensen het nou willen zien... ...dat de jacht op geld in de financiële sector is vervangen door de mythe van een pandemie. Oké, okay, toen ik mij ging inlezen na 2008 in het financiële systeem, ik wilde dat snappen... ...was voor mij de conclusie, oké, okay, dit, dit, dit stopt dus. Dit, dit gaat, die schuldenberg... Uh, Max Keizer zegt, you, you can't taper Ponzi. Ja. Het <laughs> is een Ponzi schema maar dat houdt ook altijd een keertje op.
0: Ja.
2: Um, ho, hoe lossen we het schuldenprobleem op dan in, 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 in de strategie die gekozen is? Het,
3: ga, het gaat niet weg. Nou, het, het beste middel tegen schulden is natuurlijk inflatie. Omdat alle schulden staan genomi- gedenomineerd in een bepaalde valuta. Als die valuta 10%, 20% minder waard wordt, dan heb je even zoveel... Uh, schulden opgeheven. Uh, ja, vergeet niet dat uh, de naoorlogse welvaartsstaat helemaal gebaseerd was op schuld. Het was allemaal overheidstekort wat, uh, wat, gefinan- wat diende als financiering voor voorzieningen die op termijn uh, rendementen konden gaan uh, opleveren en een algemeen welzijn voor de bevolking. Alleen nu is het zo dat de Schuldenberg voor ja net als de rijkdom zelf, voor een heel groot deel bestaat uit hete lucht... die dus eigenlijk gewoon weggeblazen kan worden op het moment dat men zegt... nou, nu allemaal betalen. Dat is net als wanneer je naar de bank gaat. Blijkt dat als iedereen dat tegelijk doet, dan heeft de bank dat geld niet. Nou, zo is het met de uh, rijkdom in de wereld ook. Wat heel belangrijk is, en dat... ja, ik zit maar met die Oekraïnse vlag. Maar wou je een Russische? Ja, nou, ik, ik wou vragen, kan ik hem ergens maar, in Maar nee, hier, dat is ook een glasje water natuurlijk. Ja, nee, maar de
2: mag hem niet in de fik steken, dat lijkt me niet aan. Ah, nee, nee, nee. Dat soort verhaal nee, nee, maar
3: we doen ook niet. We moeten ook nooit in de val lopen van nationale, uh, nationalisme En afwijzing van de hele volkeren, noem alles maar op. Nee, wat uh, uh, heel belangrijk is met de financiële crisis, is dat uh, de oh, kijk. maatregelen die nu genomen zijn. Ah. Ah, maar merci. je mag je vlaggetje ja,
2: terugleggen, dank of niet, Ja, je nee,
3: ik, hou, ik zet ze naast elkaar, in de ah, hoop kijk. van een verzoening. Oh ja, kijk, dat is mooi. Uh, kijk, wat, wat, er nu heel, wat heel belangrijk is en wat nu gebeurt met de eis van Rusland om uh, gas in roebels te betalen, vergeet niet dat er zijn twee eerdere uh, leiders geweest, namelijk Saddam Hussein, die wilde de olie betaald hebben in dinars, en uh, Gaddafi wilde de uh, olie en gas betaald hebben in een Uh, ...goudmunt die hij dan speciaal voor Afrika zou ontwikkelen. Nou, we weten hoe het met beide is afgelopen. En het feit dat Poetin dus zo gehaat is, dat is om een heleboel redenen... ...maar een van de redenen is dat, zeker nu, dat hij heeft gezegd... ...we moeten de roebel gebruiken als uh, betaalmiddel voor onze uh, energievoorraden... ...en uh, die roebel wordt gekoppeld aan goud. Als dat uh, doorgezet wordt, dan betekent het dat de... Amerikaanse dollar, die na 1971, tot 71 was die ook gekoppeld aan goud, zei het heel indirect. Maar in 71 werd dat losgemaakt, die dekking werd opgegeven. En toen is hij alleen nog maar gedekt door het feit dat iedereen hem gebruikt om olie en gas, hè, dat was een akkoord tussen Amerika en Saudi-Arabië, om olie en gas in te verhandelen. En zelfs uh, Russisch Nikkel werd verhandeld met dollarwaardes. Uh, nou, als, als die dollar uh, niet meer... ...petrodollar is en niet meer vluchthaven voor buitenlandse rijkdom rijken, zowel beleggingsfondsen als individuen... ...dan dondert hij zeker naar de helft van de huidige waarde in elkaar. Dat wil ook zeggen dat mensen als Jeff Bezos van Amazon en alle andere grote ondernemers in Amerika niet meer, en, en bedrijven, als, hè, fondsen zoals BlackRock en Vanguard... dat die niet meer die sterke dollar kunnen gebruiken... om alles in de wereld op te kopen, maar nog maar de helft hebben. Nou, moet je eens voorstellen wat dat een verlies aan waarde is. Dus als men zegt, zoals Michel van de Europese Commissie, de Belg... dat die zegt, uh, de oorlog tegen Poetin moet gewonnen worden... dan brengt hij eigenlijk tot uiting de angst van... Amerika, binnen de algemene angst die op allerlei uh, registers wordt uitgespeeld, de angst van Amerika om die superieure financiële positie te verliezen, dat is namelijk het einde van hun hegemonie. Als je dan even over je schouder kijkt en het land ziet in totaal verval, waar Trump dan nog op zijn onhandige manier iets van heeft willen repareren. Als je dan over je schouder kijkt en je ziet, daar staat ook niks meer achter. Detroit, ik ben net toevallig een boek over de familie Ford aan het lezen. De, de hoofdstad van de Amerikaanse auto-industrie. Dat is een, een woestijn van, van menselijke ellende. En, en mensen die vuurtjes stoken op straat omdat ze helemaal nergens meer wonen en ook geen verwarming hebben. Dat land kan, geen, kan nooit meer een herstel realiseren van zijn vroegere machtspositie. Dat is eenmalig geweest. En ja, dat, dat is een. En dan is datzelfde land dus voorzien van uh, de grootste kernmacht die in uh, de wereld uh, bestaat. Het grootste leger, zei het, dat ze niet erg succesvol zijn geweest in hun laatste oorlogen. Ja, dat is een griezelige combinatie. Een land wat eigenlijk niks meer te bieden heeft op productief en sociaal vlak, maar wat nog wel in staat is om militair de hele planeet naar de knoppen te jagen. Dat is geen geen prettig vooruitzicht. Ja, ondertussen zit ik te zoeken, behalve dan deze sympathieke verzoening tussen twee volkeren, naar iets positiefs. Nee, maar dat, heb ik, dat komt goed. Oh, dat we komt doen het zo meteen nog weer in het oh, theater. En oh, okay, muziek okay. komt nog. Ja, nee. nee, nee, nee daar word ik enorm blij van. Nee, maar daarom doen we ja. ook deze formule. Oh, ik ben helemaal mee eens. Ja. Um,
2: ik, ik heb uh, twee stukjes uit je boek. Uh, breng ik samen in een vraag op bladzijde 51... voor mensen die het terug willen zien. Heb je het over het LIMC, Landinformatie Manoeuvre Center? Iets van Defensie, iets van, Defensie. Ja. Iets van het leger. Ja. Nou, de functionaris gegevensbescherming daarvan... stelde dat Defensie zich niet had gehouden aan de AVG... De privacywetgeving zeg maar. En uh, Aad Visser was een keer mijn gast in podcast. Hij had namelijk aan Defensie gevraagd of zijn informatie toevallig ook verzameld was. Ja. Want wat Defensie doet, wat dus niet mag, ja. van een eigen uh, functionaris gegevensbewerking... is gras harken, alles maar bij elkaar harken ja. van Nederland. Dus ja. het leger doet dat in Nederland. Dat verzin ik niet. Het is gewoon het is gedocumenteerd, dat mogen ze niet. En Aad Visser vroeg, zit ik daar nou ook tussen? Dat is wel interessant, omdat de vraag aan Defensie vond ik. Dat heb ik niet, ken, ken niet veel mensen die dat dan zo gedaan hadden. Het antwoord wat hij kreeg was... Uh, ...nou je zit niet in de reportage. In, in de rapportage.
3: Ja. Maar wel in het materiaal. Nou, daar zeiden ze niks over. <laughs> en, en toen zeiden ze... ...ja,
2: maar dat was niet mijn vraag. En toen, toen zeiden ze... ...nou dat, dat beroep, dat vinden we niet... Uh, ...dus dan kreeg gewoon geen antwoord op. Lang verhaal kort. Hij heeft daar geen antwoord op gekregen. Ja. Dus een inleiding naar een stukje... ...naar een vraag die ik aan jou heb over... Uh, ...IT. Want wat, wat het Defensie doet... ...en wat alle veiligheidsdiensten... ...in de wereld nu doen... ...is de IT inzetten... ...en uh, ja, privacy... Dat is de tweede helft van die, van die vraag waar ik naartoe wil. In de jaren negentig had IT een belofte van vrije informatie in zich. In zich. Jij schrijft dat terugkijkend privatisering en, en de inzet nu door, door die veiligheidsdiensten... Uh, ...dat het verdwijnen van die belofte van vrije informatie onvermijdelijk was. Waar ik naartoe wil is... W- als de boel stuk gaat, en we zitten daar nu midden in... we zitten in een 1848... wat, moet, wat hebben we dan verkeerd gedaan? Wat moeten we anders doen?
3: Ja, dat is een hele uh, opdracht... voor een korte uh, bijeenkomst op een avond. <laughs> uh, okay. Nou, als het onvermijdelijk is, dan is het gewoon schrik. Nee, 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 dan... Maar, de, maar de, nee, ik zat al een beetje zenuwachtig te worden toen je dat voorlas. Want dan dacht ik, dat zeg ik helemaal niet. De, de, strekking, nee, van, de, de strekking van. Ik moet natuurlijk heel beleefd zijn tegen de ondervraag. Nee, helemaal niet. Maar de, de strekking van het boek. zelf is, ook niet. De strekking van het boek is dat wat we nu meemaken is een preventieve contrarevolutie. Dus mondvol. tegen iets wat zich. ...aankondigt in de vorm van... ...de de hele jeugd groeit nu op met het internet. Iedereen heel de wereld loopt achter zijn telefoontje aan. Dat wil zeggen dat de uitbreiding van jouw geheugen... ...en noem alles maar op, door dat apparaat... ...dat dat houdt iets kolossaals in, in de maatschappelijke ontwikkeling. En dat is alleen maar te vergelijken met de boekdrukkunst... ...op het eind van de middeleeuwen, die de hele moderne tijd inluiden. Maar dat betekende ook het einde van de macht van de kerk... ...het einde van de absolute monarchieën, noem alles maar op... Nou, in het laatste hoofdstuk leg ik uit, bijna wanhopig, omdat ik ook, niet, ook wel weet dat het nou niet zo voor de hand ligt dat dat er gaat komen. Maar dat een digitale planeconomie er nog iets van kan maken. En dat dat een volledige democratie kan produceren. In de zin dat je zowel actief betrokken bent via al jouw communicatiemogelijkheden met het proces van bestuur en, en noem maar noem alles maar op. Dat dat tegelijkertijd helemaal openbaar is want waarom zou het geheim moeten zijn, maar dat de heersende klassen wel begrijpen dat de Jeff Bezos'en en en de Bill Gates'en van deze wereld in die wereld niet ver mee komen, want dan wordt ook alles bekend over wat er met hun uh, zaken aan de hand is en hoe zij aan hun geld komen. Nou, en daarom willen zij tot iedere prijs voorkomen dat zich min of meer geleidelijk zo'n Nieuwe vorm van democratie, van bestuur, van bedrijfsbeheer, van transparantie, gewoon weten wat wat verdient Jan, wat verdient Els en noem alles maar op, dat dat zich doorzet. En daarom is die ingreep uh, gekomen, in dit geval dus door een pandemie. En, en daar is ook het hele verhaal van die Swaab, die volgens mij niet de grote duivel erachter is, maar een soort ja, een secretaris met een vreemd accent, die de zaak een beetje bij elkaar probeert te houden. Die trouwens in zijn boek, hè, het is een vreselijk saai boek, uh, van The Great Reset, maar als je dat leest, dan, daar staat gewoon in van, denk erom, we moeten vlucht zijn, want als pandemie stelt dit eigenlijk helemaal niks voor. Nou, ik zou dat wel eens in het openbaar willen horen herhalen door al onze angst. Uh, profeten Uh, dus dus, uh, het is niet zo dat wij uh, definitief de kans op zo'n progressieve uh, humane maatschappij, en daar zitten ook allerlei filosofische aspecten aan die verder nog die die nu te ver zouden voeren maar zo'n humane, open transparante maatschappij, dat we die voor altijd misgelopen zijn, nee die potentie is er nog wel maar daarvoor moet eerst het Ja, die contra-revolutie, namelijk dat men mij heeft gezegd... nee, nee, dat, zover mag het niet komen. Voordat het zover is, moeten wij de pas hebben afgesneden... en iedereen ingeënt hebben. En eh, lekker een bakentje in je schouder of in je vingertop... waarmee je dan geld kan opnemen, maar geld moet er ook weer uit. Dus het wordt een hele verwarde situatie met tegenstrijdige belangen... Uh, ...waarin wij nog heel zwaar op de proef zullen worden gesteld... ...en jij nog heel veel uitzendingen zal moeten maken om de moed erin te houden. Nou, we doen wat we kunnen.
2: (laughs) En uh, ja, zolang het me gegeven is, uh, uh, doe ik dat ook. Uh, Ik spreek een hoop mensen, nu jou, ik spreek ook een hoop mensen die... die, uh, ...het werkt namelijk wel, ze zijn bang... En terecht. Het is een enge tijd. Het is een interessante tijd, maar het ja, is een enge heen, tijd waarin we leven. Ik wil naar een vraag toe. Uh, zijn er landen in de wereld die deze dans proberen te ontspringen? Waar kan ik heen? Ik, ik weet van mensen die naar Portugal kijken, Zuid-Afrika kijken, Namibië kijken, Paraguay kijken, sommige staten in de Verenigde Staten. Ja. Als ik aan jou vraag, Kees, en, en je zegt net zelf, ik, ik, zal, ik zal niet zo snel meer het buitenland opzoeken van, vanuit die angst, maar stel dat je... Uh, zo jong als als Robert bijvoorbeeld, waar zou je heen gaan?
3: Nou, hier. Want het is een... Uh, ja, wij, wij, ik, ik ben met iedere vezel verbonden. Met de grond waar ik hieruit uh, tevoorschijn ben gekomen. Via enkele personen dan. Uh, en uh, ja, ik heb in een ander land niks te zoeken. Ik, ik, ben, ik heb in Engeland tien of twaalf jaar gewerkt. en Daar heb ik mijn uh, levensleer ontwikkeld. Die is... ...dat elk volk, elk volk heeft een even groot aantal klootzakken als alle anderen... ...alleen het duurt veel langer voor je in de gaten hebt uh, wie dat zijn. Uh, en in Nederland weet ik dat vrij precies. Uh, in Engeland heb ik er echt uh, acht, negen jaar over gedaan... ...dat ik dacht, hé, hey, maar jij bent helemaal niet aardig met... Uh, ...how are you today? Uh, dat, dat, op een gegeven moment wordt dat heel beangstigend... ...want je weet, van, je, je bent zeker iets aan het plannen uh, tegen mij... Ja. Dus nee, de, uh, ik wil niet naar een ander land, want je begrijpt andere landen niet. Portugal is een heel merkwaardige keuze. Portugal is het, een van de drie landen in Europa, of een van de drie landen, Israël, Engeland en Portugal, die het hoogste vaccinatiegraad hebben. Uh, dus wat dat land te wachten staat, als degene die hebben voorspeld dat dat een, op, de, op termijn een enorme v- gezondheidsschade gaat opleveren of erger... Uh, ja, dan zou ik zelf niet in Portugal willen zijn. Want wat gebeurt er als een maatschappij uh, een derde of de helft van zijn mensen verliest? Dan dondert de hele tent in elkaar, want dat gaat niet netjes per sector verdeeld.
2: Okay. Je werd geïnterviewd over je boek Pandemie van de Angst op Geopolitics and Empire. En je zei dat Nederland onherkenbaar was geworden. En je bedoelde daarmee, terecht in de mond, maar k- ja. kijk maar... Ja. Uh, dat we weer collaboreren met niet-Nederlandse belangen... En dat de bevolking het toestaat, zoals de deportatie uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, werd toegestaan, uiteindelijk grosso modo in in Nederland. Mijn vraag is, zonder daarop in te gaan, dat moet je zelf weten, maar is Nederland onherkenbaar veranderd of zag jij Nederland niet voor wat het
3: was? Nou ja, dat dat laatste is ook een goed punt, want... uh, Je weet, we hebben de Franse tijd gehad, was voor jou en mijn tijd. In 1795 kwamen de revolutionaire Franse troepen naar Nederland en voordat ze hier kwamen, kwam er een spion. en Die had als opdracht, wat zijn die Nederlanders nou eigenlijk voor mensen? Dat rapport staat aangehaald in het beroemde boek van Jan en Annie Romein, De Lage Landen bij de Zee. En daarin schreef die spion, van nou kijk, het is een land van enorme praatjesmakers. En vooral als ze een borrel op hebben, dan kan dat fors uit de hand lopen. Maar zei die, je hoeft maar één keer in de lucht te schieten en ze staan allemaal in de houding. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dan is er toch eigenlijk niet zoveel veranderd. (lacht) Uh, We hebben altijd uh, iets in de melk te brokkelen, maar uh, ja... Mijn vader als ik nog één anekdote mag, mijn vader was uh, ingedeeld in de Tweede Wereldoorlog in de Peelstelling. Dat was uh, eerst ten oosten en vervolgens ten westen van uh, Eindhoven, om namelijk te voorkomen dat de filesfabrieken in de vuurlinie zouden komen te liggen. En toen stond hij daar met 200 uh, man, met hun uh, wapens, en uh, de onderofficieren en de officieren waren gevlucht. En die 200 stonden daar. Toen kwam er een uh, Duitse motor met zijspan. En die zei, wat is dat hier? Nou, allemaal heel zenuwachtig. Eén die Duits sprak uitleggen. (coughs) Wij zijn een uh, uh, compagnie-infanterie. Toen die geweren daar allemaal op de hoop. Die waren allemaal geladen. Eén motorfiets. Geweren allemaal op de hoop. Allemaal uh, gaan staan uh, totdat er uh, instructie komt wat er verder moet gebeuren. Toen dacht ik bij mezelf, hoe kan dat nou? Tegelijkertijd vond bij de Grebbeberg een heroïsche strijd uh, plaats. uh, Waarbij een uh, kleine Nederlandse eenheid twee SS-divisies tegenhield gedurende enkele dagen. Ja, dan krijg je een brok van in je keel. Aan de andere kant, en dan denk ik even aan die vlaggetjes. Moet je natuurlijk wel beseffen dat die mensen in de Grebbeberg zijn omgekomen in hun heroïsche strijd. Er zijn prachtige fotoboeken over verschenen. Mijn vader heeft de oorlog gewoon overleefd en hij heeft na de oorlog mij kunnen verwekken en daarom zit ik nu hier. Uh, dus in die zin moet je eigenlijk zeggen, tegen ieder oorlog, uh, omdat het leidt tot zinloze vernietiging van mensenleven. En vaak zelfs de beste, de mensen die het meeste lef hebben en, en zich een eergevoel hebben en noem alles maar op, die gaan eraan. Dus je kan beter een lafaard zijn als je het goed uh, bekijkt. Ja, dat is weer een ander verhaal.
2: Je zegt ook, en dan ronden we dat af met jouw positieve woorden, dat de Dutch disobedient zijn. Dat geeft je hoop.
3: Ja, ja, er zit, er zit ook iets ongehoorzaams in de Nederlander. Maar zoals ik net zei, één keer in de lucht schieten of een Duitser op een, een, een motorfiets. Motorfie- motorfie- uh, <coughs> maar ja, goed, mijn vrouw zegt uh, Volksfront. Uh, ik heb een, in, in, uh, in het huidige nummer van... Uh, een ...gezond verstand nog een stuk geschreven... ...waarin ik heb gezegd, als we, we moeten echt iets nieuws gaan bedenken... ...omdat als wij de vertegenwoordiging van de mensen die tegen die oorlog... ...en tegen de coronahysterie zijn enzovoort... ...als we de vertegenwoordiging in de politiek daarvan overlaten... ...alleen maar aan Forum voor Democratie... ...dan blijft die vertegenwoordiging te smal. Dus, uh, en dan vergelijken met de jaren dertig, we moeten... Toen naar een soort tijdelijk verbond over de partijen en over links en rechts heen. Ik heb gezegd toen het een Volksfront, nu zou ik eigenlijk zeggen een soort vrijheidsfront. Dat je zegt van nou we praten even niet over de eigendomsverhouding, hè, want dat forum dat wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de onroerend goed eh, magnaten. Maar daar praten we even niet over. Nu gaat het erom. Zij zijn voor de vrijheid. Ze hebben soms enkele van de beste woordvoerders uh, op dat gebied. Zoals Van Meijeren met name en, en Van Houwelingen. Uh, en alle mensen die niet bij vorm willen, maar wel meevoelen in wat zij willen. Die moeten dan bij, op een of andere manier bij dat front uh, komen. Dat, dat is mijn, uh, mijn uh, meest recente plan. Maar, en ja, Het dat is een optimistische meeste.
2: Ja, dus het lijkt me prachtig om daarmee te eindigen. Ja. Dankjewel, Kees van der ja. Pijl. Geef ja. me een applaus. Ja. We gaan uh, weer naar een liedje luisteren: Kato en Lydia. Oh ja, en ik, ik doe ook mee. Ik ben bijna aan het uh, passen in een jasje. Ik heb altijd pas gespeeld, maar nog niet in een
5: Geen flauw benul van seksuele, wanpraktijken. praktijk en ik hoef mijn. Wat een, waanzin, wat een 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 waanzin. Ik weet niet veel van beursnotities, speculaties. Ik weet niet veel van moordmachines, kernmutaties. Weet ook echt niet hoe het is om zo'n machtig man te zijn. Die denkt te weten hoe het moet, maar telkens gaat het toch niet goed. Er wordt geroofd, er wordt verkracht, men wordt beloofd en dan veracht gestreden voor een hoger doel. Maar waar blijft het gevoel? Mogelijk zijn. De avonturen uit het, het gulden vuistje. Goedemorgen, lieve mensen. Hebben jullie genoten van het kaasblokje? Fijn, hè? Zo. Oh. <totstutters> <Mom>? Oh ja. <totstutters> Das ist kein Kaffee. <lacht> oh, so schnell auch. Oh. En uh, heb je ervaring?
1: Flit. Is Sfutchie.
5: Hoi. Wat is je toch? Uh? Achter.
1: Achter. Achter. Hoi. Hoi. nee! Snap je niet voetsie yeah. wie <laughs> you je gaat met praten
0: je
5: en wat weet je allemaal van kaas hij zegt dat hij een schattig kaaswinkeltje had in de Oekraïne.
1: Achmed Svetlana. Ach,
5: met Svetlana.
1: Het is een trace catastrofe, Hollandica. Arthur, we
5: Amerikanen! Hij zegt dat Svetlana er vandoor is gegaan. eerst met een Hollander en later met een Amerikaan.
0: Hoera! Erg hè? Het is een Rus! Haha?
5: Het
0: is een Rus! Nee, 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 het is geen Rus! Het is geen Rus! Het
5: is geen Rus! Het is gewoon een Oekraïne! Het is geen Rus, lieve mensen, het is een
1: Oekraïner. Kom eens even hier. Het is een echt, het is een gewoon een Oekraïner. Okre- hoi, hoi, hoi. Zelensky, Zelensky. Hadi. No, no.
0: Fuck you. Oh. Het is een Rus? Het is een Rus? No, slet maar, slet maar, maar.